0: Pessoal, véspera de feriado Olha como eu sou de fé aí 6 de setembro 20 horas é, Começar então Uma live é, No meu perfil do Instagram Para res responder dúvidas Sobre doenças do fígado Não esqueçam que Talvez as pessoas que vão ver esse vídeo Vão estar me assistindo depois No meu canal do Youtube é, Tem o meu Podcast também Saúde do Fígado no Spotify, podem me seguir lá e se vocês conhecem alguém que tenha doenças do fígado, doenças hepáticas, é, pode compartilhar essas duas fontes de informação onde aí pode ajudar muita gente, né até porque tem poucos canais é, sobre informações em relação a doenças hepáticas, ok? É, boa noite para quem tá entrando. E vamos lá então, vou responder algumas perguntas do fígado. Vamos ver qual que vai ser o quórum hoje, porque véspera de feriado, de noite, aqui no sul tá frio. Mas bora lá então responder algumas perguntas, tirar algumas dúvidas em relação a isso. É muito importante que vocês se inscrevam nos canais, né tanto do YouTube quanto do no podcast, para que mais pessoas né, consigam saber que existe é, esse canal de informação e é assim que o YouTube, é, o Google e que o próprio Spotify consegue é, mostrar mais esses conteúdos. Mas vamos lá, então tem algumas uh, perguntas bem uh, focadas em relação a doenças do fígado e eu vou respondê-las e se vocês têm alguma dúvida, também respondo ao vivo. Então, eu tenho uma pergunta da Tereza. Ela me perguntou o seguinte: minhas enzimas hepáticas é, alteram quando tomo alguns medicamentos. Durante a menstruação, sinto muitas cólicas. Existe algum analgésico que não dê reações no fígado? Então, respondendo diretamente a pergunta da Tereza. Uh, os analgésicos simples, tanto o paracetamol quanto o de pirona, são remédios seguros para serem usados. Podem ter reações hepáticas? Podem. Paracetamol, tá? Entre um parênteses muito importante, que o paracetamol, ele é um remédio que em alguns países, Estados Unidos, por exemplo, ele foi proibido, porque ele tá relacionado à falência hepática aguda. Mas como assim eu digo que é seguro, então, se ele tá relacionado à hepatite fulminante? É porque ele é, tem a, o efeito no fígado é dose dependente. Então, em doses até 2 gramas por dia, mesmo em pessoas com doenças hepáticas, ele é totalmente seguro. Acima dessa dose, em pessoas que têm alguma doença do fígado prévia, principalmente pessoas com cirrose, sim, ele faz toxicidade hepática. Então, mesmo que você tenha alguma doença no fígado, mesmo que você tenha cirrose, paracetamol tá é muito seguro nessa condição, desde que não ultrapasse essa dose de 2 gramas por dia. Dipirona também é seguro, mas a gente tem que lembrar que qualquer medicamento que a gente tome, sem necessidade, ele pode sim ter alterações hepáticas, mesmo com necessidade, né? A gente sempre, quando a gente prescreve algum medicamento, quando a gente indica algum medicamento, a gente está se baseando em risco-benefício. Então, assim, qual que é o risco dessa pessoa de usar esse remédio versus o benefício? Quando o risco é maior que o benefício, a gente não usa, né? Então, quando o um médico prescreve, é, o benefício estimado do medicamento é muito maior que o risco que esse remédio pode causar. A maior parte dos anti-inflamatórios tem potencial risco de toxicidade hepática. Mas uma coisa que é importante chamar a atenção é o seguinte, é, a Teresa está me dizendo que as, as enzimas hepáticas alteram quando uso alguns medicamentos. Muitas vezes, essa pessoa ou você, não sei se é de você, que você é, você está falando de ti mesmo, é minhas enzimas hepáticas, é, as pessoas acreditam que é secundário o medicamento e talvez elas tenham ao é, alguma doença hepática de base e aí sempre tá tomando um remédio ou outro, ah, então agora é o remédio X daqui a pouco, ah não, agora eu tomei remédio Y mas o que tem que ter a percepção é o seguinte, se você faz exame de sangue e tem enzimas hepáticas persistentemente elevadas mesmo que talvez alguns momentos normais, mas um limite superior na normalidade, você deve sim descartar que não tenha doenças hepáticas, então é, Tereza, se você tem essas enzimas frequentemente elevadas, suas enzimas hepáticas, procure um hepatologista para fazer exames laboratoriais e investigar se você não tem alguma doença hepática de base, porque muitas vezes a gente atribui essas alterações a medicamentos e na verdade não é o remédio, tá? Então cuidado com isso. Quando a pessoa começa a ter reações hepáticas a muitos medicamentos, como é o teu caso, a gente geralmente já pensa em alguma doença hepática de base. Lembrando nesse contexto... Muitas doenças hepáticas são assintomáticas, tá? Lembrem que doenças do fígado não dão sintomas que a gente conhece popularmente como crise do fígado. Então, dor de cabeça, tontura, náusea, vômito, diarreia, estufamento não são sintomas de doenças crônicas do fígado. Muitas vezes a pessoa indo procurar o médico por esses sintomas que eu citei há pouco Acaba encontrando uma doença hepática nos exames de rotina Então elas vão procurar o médico por uma situação e acabam encontrando outra Como eu comentei numa live, no num vídeo anterior Tem pacientes que me procuram porque Ah, tenho sintomas de má digestão, tem dor de cabeça quando como tem dor de cabeça associada a náusea e vômito, que é uma enxaqueca, né? E vão procurar o médico porque vão me procurar porque foram fazendo os exames de cotina e encontraram esteatose, encontraram alterações de enzimas hepáticas e já associam que os sintomas que estavam sentindo é relacionados às alterações, tá? Mas esses sintomas que eu acabei de citar não têm relação com doença do fígado. Cuidado com isso. Bom, outra pergunta relacionada já à gordura e hepática, me perguntaram: no ultrassom ou ecografia, que é o mesmo exame, é possível identificar a pessoa que tem gordura no fígado? Bom, o ultrassom é um exame que detecta gordura no fígado quando a pessoa tem mais de 20, 25%, 30% de gordura hepática. Menos que isso, a ecografia não tem capacidade de detectar. E o normal de gordura hepática é 5%. Mas a ecografia é o primeiro exame de rastreio, o primeiro exame que a gente faz para identificação de qualquer doença hepática associado ao exame de sangue. Quando a gente pensa quais é, pacientes que a gente deve procurar gordura é baixa a gente tem que fazer esse ultrassom para pesquisar então a gente sabe, por exemplo, pessoas obesas pessoas que são diabéticas pessoas que têm metabolismo alterado com colesterol elevado, triglicerídeos elevados devem sim fazer ultrassom de abdômen para investigar se tem ou não alteração de gordura no fígado tá? lembrando que gordura no fígado quando aparece em ecografia, então acima de 20%, 25%, 30% que, de gordura hepática, que é o que a ecografia encontra, é, a pessoa já tem um acúmulo doentio de gordura no fígado. O percentual normal de gordura no fígado é em torno de 5%. Então, assim, é bem importante qualquer pessoa que tem ecografia, faça uma avaliação detalhada do fígado para ver se esse fígado está sofrendo com essa gordura hepática ou não, tá? Lembrando que pessoas magras também podem ter esteatose, principalmente pessoas magras que têm um metabolismo ruim, então existem os falsos magros, digamos assim, que são aquelas pessoas magras, mas que têm hipertensão, que têm colesterol elevado, que têm diabetes, que não fazem atividade física, que têm um percentual de gordura corporal elevado, que tem pouca musculatura... Que pessoas magras que têm esteatose relacionada a alterações metabólicas têm exatamente os mesmos riscos que as pessoas obesas com é, gordura hepática. Riscos muito semelhantes. Outra pergunta que me fizeram: vocês estão tão quietinhos aí, não estão me perguntando nada específico, mas eu tenho aqui minhas perguntas. Então, vou... ah, tem uma pergunta aqui também. Já, já respondo. É, é, adenoma hepático e hiperplasia nodular focal. Eu tenho um vídeo que eu falo, tem vídeos separados que falam sobre isso, tem um vídeo que eu fiz com um colega cirurgião, o doutor Fernando, que a gente fala sobre nódulos do fígado. Adenoma hepático e hiperplasia nodular focal são dois nódulos hipervascularizados benignos do fígado, sendo que o adenoma, ele tem um potencial de malignização e a gente se preocupa também em ruptura espontânea desse adenoma é, com nódulos acima de 5 centímetros, tá? Mas a pergunta é o seguinte, pessoas que têm adenoma hepático e, e, e hiperplasia nodular focal pode usar o ômega 13 com enzima Q10? Tem alguma relação com o aumento desses nódulos? Então, primeira coisa, hiperplasia nodular focal, ela tem de ser estável e ela não aumenta de tamanho, a gente não requer ficar, é, não necessita ficar monitorizando tá? E ela não vai aumentar com ômega 3, nem com coenzima Q10, nem com outra, qualquer tipo de situação. O adenoma hepático, ele tem uma relação é, muito forte com o uso de é, hormônios femininos, né? Anticoncepcionais. É, especialmente o estrógeno. Então, ele pode aumentar nesse contexto de uso de hormônios femininos, é, pode aumentar durante a gestação e não tem relação com o aumento do é, com o uso de ômega 3 ou coenzima Q10. Lembrando que ômega 3 tem algumas indicações específicas, principalmente no auxílio do tratamento de hipertriciridemia. É, nos pacientes também com incetose, que é um remédio que a gente usa. Agora, coenzima Q10 não tem nenhuma indicação uh, real para ser usada. Ela não deve, não é um suplemento que é recomendado o uso, ok? Ela está numa lista negrinha, assim, a negrinha que eu digo, uma lista negra, desses suplementos nutricionais, por falta de ter benefício comprovado. Bom, uh, geralmente, quais medicamentos para tratar os vômitos e mal-estar cirróticos compensados? Uh, qualquer um dos medicamentos a gente pode usar, né? Então, a gente pode usar o, a odancetrona, né? Que tem os nomes comerciais, uh, outros, mas o nome farmacológico é A gente pode usar a metoplopramida. É, a gente pode usar a bromoprida. Lembrando que a metoclopramida e a bromoprida elas não são contraindicados no paciente com cirrose, mas uh, é, às vezes tem umas pessoas que, que têm o que a gente chama de efeitos adversos extrapiramidais, então ficam meio é, bobinhas meio grogues assim, acabam tendo em incoordenação motora pelo uso desses medicamentos. E num contexto de cirrose, tu tá falando de cirróticos compensados, né? Num contexto de cirrose mesmo, o paciente compensado a gente começa a ficar. Será que é do remédio? Será que é encefalopatia? Apesar deles não desencadearem encefalopatia, né? mas é mais pelos efeitos adversos. Mas então, pode usar o dancetrona, Pode usar até o próprio metoclopramida, uh, bromoprida, que são os medicamentos mais comuns usados para náusea. Olá, Verônica! Após quanto tempo pós-parto as enzimas hepáticas normalizam após colestase gestacional? Quando é uma colestase gestacional isolada, sem desencadear, sem ter outra doença já de base associada, elas normalizam rápido, né? Então assim, no máximo em 30 dias a gente tem enzimas hepáticas normais. É muito variável, né, de pessoa para pessoa. Nosso organismo assim, é, não tem como a gente ter uma bola de cristal exata, mas a média é isso: duas semanas, duas a quatro semanas, elas estão normais que a gente tem que ver se não é uma colestase desencadeada pela gestação que pode permanecer com uma doença colestática, que algumas vezes isso acontece. E lembro também que quem colestase gestacional não deve usar anticoncepção hormonal, ok? Então, assim, porque tem relação. É, de preferência, usa métodos contraceptivos não hormonais. É importante conversar com o um ginecologista, com o em relação a isso também. Como acompanhar a cirrose para detectar câncer precocemente, Luiz está perguntando. Então, quem tem cirrose? O que é cirrose? É um fígado todo cicatrizado, um fígado doente, que pode ser, é, ter sido acometido por diversas causas, né? Mas qualquer pessoa com cirrose, independente da causa, independente se está compensada essa doença ou não, tem um risco aumentado do surgimento de nódulos hepáticos malignos, que é o carcinoma hepatocelular ou hepatocarcinoma. Por isso é recomendado que o, que o intervalo entre as consultas médicas e realização de exames seja no máximo de seis meses, né, em pacientes que estão compensados, O a inclui ecografia de abdômen, com ou sem alfa-fetoproteína, que é o marcador tumoral, para a gente acompanhar. Então, é... é assim que a gente acompanha esses pacientes com cirrose, né? Então, ecografia, que a gente pode incluir ou não alfa-fetoproteína, é controverso, eu, particularmente, sempre peço para os pacientes... É porque a alfa-fetoproteína é um marcador tumoral, que aumenta em torno de 45%, por 45% 40%, 45% dos pacientes com carcinoma patrocelular. Então, se ela começa a aumentar de forma crescente, a gente começa a pensar que talvez possa surgir, ter surgido um nódulo hepático. Uh, mais recentemente, outra forma, isso é a parte clássica e é como a gente consegue acompanhar os pacientes também no Sistema Único de Saúde, no sistema público, na maior parte dos centros do país, tá? Mesmo assim, às vezes, ecografia é de difícil acesso. Mas, uh, recentemente, no ano passado, saiu um, um consenso sobre hipertensão portal e é recomendado também que o paciente... Com cirrose compensada, né? Sem acite, ele faça também elastografia hepática anual para acompanhar o grau de rigidez hepática. A gente sabe que quanto mais duro o fígado, mais empedrado, mais enrijecido esse fígado, maior é o risco de complicações. E a gente sabe que determinados pontos de corte da laçografia tem maior risco de carcinoma patocelular, tem maior risco de descompensação. E muitas vezes a gente tem que acompanhar esse paciente não apenas com ecografia de abdômen, mas também com exames mais sensíveis de nódulos hepáticos, como uma ressonância magnética. Por quê? Se a gente detecta um nódulo hepático maligno, num paciente com fígado cirrótico, dependendo da função do fígado, dependendo do estágio da cirrose e do tamanho desse nódulo. A gente pode indicar uh, uh, tratamentos curativos, incluindo cirurgias, incluindo secagem do nódulo com radioablação, é, radioembolização, etc. Né? Então, para a gente ter um tratamento adequado e manter esse paciente bem ou até transplante hepático nos pacientes, dependendo do tamanho do nódulo e da função hepática. E a e falando em elastografia na cirrose também, é, dependendo do, do nível de plaquetas associado ao grau de rigidez hepática a gente tem hoje indicação de usar medicamentos que diminuem a é, a, evo, a progressão da cirrose, né? Que então diminui o risco de descompensação da cirrose, do primeiro para dar primeira descompensação. Isso é extremamente importante. Batista, boa noite, obrigada por Deus colocar você em nossa vida de você achar a doença, meu filho, ai, fico muito feliz, é, que bom, que bom que deu tudo certo, né, e às vezes as doenças hepáticas são doenças de difícil, diagnó de difícil diagnóstico, né, e a pessoa às vezes se arrasta com uma doença hepática sem diagnóstico, sem tratamento adequado, isso gera bastante angústia, né. E que bom que deu tudo certo, então. Tem vários pacientes queridos aqui. Tem pacientes, inclusive, que têm um diagnóstico de cirrose há vários anos e estão super bem. E quando a gente... é, Sempre falo para meus pacientes, né? Que quando a gente diagnostica cirrose, a gente já pensa num paciente que está ruim, que está com insuficiência hepática. Muitas vezes a gente diagnostica e tem como melhorar isso, mas enfim. A gente já pensa naquele paciente que está no hospital, que está necessitando um transplante hepático. E muitos pacientes que a gente diagnostica cirrose são pacientes assintomáticos, não sentem nada. E essas pessoas têm uma sobrevida é, muito boa... É, com, com risco de, de uh, ter complicações baixos se bem acompanhado, entendeu? Claro que é uma pessoa que uma vez tem um diagnóstico, uma doença hepática importante, especialmente com cirrose associada, é uma pessoa que vai ter que casar com a patologista, né? e vai ter que fazer consultas médicas regulares, dependendo da doença, tomar medicamento continuamente, fazer exames periódicos, você se cuida, a chance de ficar bem e ter uma sobrevida longa é grande. Estetose hepática depois que já ocorreu a fibrose, ela desaparece ou deixa pistas histologicamente no laudo da biópsia hepática? Depende, né? Então, mas sem te pensar em esteatose, né? As duas grandes causas de esteatose, que é gordura no fígado. É, acúmulo de gordura corporal por obesidade, por sedentarismo, por colesterol elevado, por triglicerídeos elevados, por diabetes, etc., e uso com, uh, frequente de bebida alcoólica. Né? Essas duas são as duas principais causas de esteatose. E se a gente conseguir tirar o fator causal, ou seja, uma pessoa tem gordura hepática porque consome álcool, tira o álcool do caminho, né? para de consumir bebida alcoólica. Ou se a pessoa tem esteatose é, por sedentarismo, por acúmulo de gordura corporal, consegue aderir uma dieta de forma adequada, consegue fazer atividade física regular, consegue perder peso... É, a gente pode fazer com que a cetose suma, né? A paciente deixa de ter cetose, deixa de ter lesão hepática. E se conseguir manter assim, ele pode inclusive desaparecer fibrose, regredir fibrose, né? Então a gente sabe hoje que a fibrose tem regressão. Uh, inclusive tem uma live que eu falei sobre isso, sobre regressão de fibrose. E a regressão de fibrose existe, né? Quando a gente tira o fator causal. Uh, existe um certo ponto, inclusive cirrose, cirrose que não é uma cirrose avançada, que não tem cirrose de complicações de fibrose hipertensão portal, aumento do baço, a gente consegue regredir a fibrose é, e melhorar muito esse fígado e deixar de ser cirrótico, né? E, mas, claro, que chega em algum momento que de irreversibilidade dessa fibrose. Mas por um longo período a gente consegue deixar esse fígado até normal, se a gente tem fibrose 1, por exemplo, fibrose 2, se a pessoa consegue tirar o fator causal de qualquer uh, dano hepático, incluindo a esteatose, né? O mais difícil nessa questão é manter a mudança comportamental. Eu sempre comento nessa questão de esteatose, quando a gente fala tanto em esteatose por álcool, quanto em esteatose do ponto de vista metabólico, que o mais difícil é porque precisa mudança comportamental. E a gente até... É, é mais fácil a gente conseguir mudar a nossa, os nossos hábitos de vida num curto período, mas a manutenção Dessa, é, dessa modificação a longo prazo é difícil para qualquer ser humano, né? Então ainda a gente precisa disso nesse contexto dessa doença e o que torna o um maior desafio hoje, né? Medicamentos eficazes para regredir a fibrose? Ótima pergunta, além de dieta e atividade física num contexto de esteatose, imagina? Não tem nenhum medicamento aprovado para regredir a fibrose melhor forma de regredir a fibrose nesse contexto de esteatose é mudança de hábitos e, claro, tratar fatores associados. Por exemplo, tem colesterol alto? Você vai usar medicamentos para baixar o colesterol, além de dieta. Tem diabetes? Você vai usar medicamentos para o diabetes. Tem triglicerídeos altos? Algumas vezes não só com dieta não resolve, vai ter que usar medicamento para isso. Pelo menos até conseguir normalizar isso com dieta e atividade física. Então, é mais nesse sentido. Existem medicamentos para ajudar a diminuir o grau de inflamação no fígado, mais conhecida a vitamina E, uh, que é indicado em alguns casos, não todos os casos, de esteato hepatite, né, de inflamação hepática relacionada a essa gordura. Mas, respondendo à pergunta de novo, não existe nenhum medicamento antifibrótico. A gente, o tratamento é da causa de base. Uma pergunta bem interessante é, que o Luiz me fez, o Covid causou aumento de pacientes com problemas de fígado? Pois eu não tenho essa resposta, uh, não quero mentir em termos estatísticos, né? O que a gente viu com o Covid são alterações hepáticas relacionadas ao próprio Covid, né? Então, mas como qualquer infecção, pode ter inflamação no, no fígado concomitante, né? Se é uma inflamação passageira, a gente não se preocupa agora, que se é uma inflamação mantida, sim. Tem algum, alguns artigos que demonstram que o Covid, por ser uma infecção viral, isso acontece com outras infecções virais... É, pode ser um gatilho que dispara doenças autoimunes. Então, a gente tem visto um aumento de casos de colangite biliar primária, que é uma doença autoimune relacionada à pós-infecção COVID, que também está relacionada a outros quadros de infecção, e também desencadeamento de hepatite autoimune. Mas se, no geral, teve um aumento da incidência dessas doenças, eu vou ter que olhar, não sei, mas a gente tem visto isso na prática e pacientes com doença uh, por COVID grave que ficaram, principalmente aqueles que ficaram em CTI é, com necessidade de ventilação mecânica, com medicamentos para aumentar a pressão arterial, que passaram por, momen por momentos de hipotensão significativa, a gente tem visto danos he hepáticos mas dentro dos ductos biliares, que a gente está chamando de colangiopatia associada ao COVID e tem casos bem graves né? que muitas vezes a gente até a gente sabe que qualquer paciente grave de CTI pode ter a chamada colangiopatia isquêmica, por falta de sangue nas vias biliares. Mas parece que o paciente com COVID isso é muito mais exacerbado, tanto já tem essa entidade de colangiopatia ou colangite associada à infecção pós-COVID, no caso. A Fátima tá me botando, tem 48 anos, estou no início da menopausa e tem dias que estou me sentindo mal, muita dor pelo corpo, não sei se é sintomas da menopausa faz parte da síndrome de l que tenho. Bom, uh, talvez seja mais relacionada à menopausa, né? A l só para quem não sabe, é uma sigla em inglês que diz que é, uma, é que está relacionado é uma síndrome que está relacionado à, à formação de cálculos biliares é, frequentes, né? Então é associado a baixos fosfolipídios. Então, L-PAC é, é Low Fosfolipide Associated com a Litias. Então, é litias e Biliar Associado a Baixo Fosfolipides, tá? tá e ela está relacionada a uma mutação genética, que é de um gene chamado eabcb ABCB4, e está relacionada a colestase também. Então, uma das coisas, né, Fátima, se tu tá usando ácido urso desoxicólico, eu não espero que você tenha alterações nas enzimas hepáticas tendo l -PAC. Tá. mas é sempre importante, quem tem diagnóstico ARIPAC, manter acompanhamento médico regular e fazer uh, avaliação do teu fígado como tá, para ver se não está surgindo alguma doença colestática associada a, essas, a mesma mutação genética. É, aí, se tem uma colestase não tratada, então, aumento de a alcalina, gama GT, não está tratado de forma adequada, uh, aí sim pode estar tá associado a sintomas de fadiga. Se não, não. Tá? A Lipac não costuma vir associada à fadiga, a não ser que já tenha essas colestases associadas, ok? Ferritina de 850, saturação de transferrina normal, Tjgp e TGP levemente alterado. Faço suplementação com whey protein. Tem alguma relação? Bom, em relação à ferritina elevada e o uso de whey protein, não, tá? Quando a gente coloca uma ferritina elevada, menor que mil, que é o teu caso, tá, Fábio? Associado a uma saturação de transferrina normal, a gente pensa em aumento de ferritina não relacionado a acúmulo de ferro, primeira coisa, tá? Se essa tua a TGO e TGB, que são as transaminases, que são as enzimas hepáticas, tem relação com essa ferritina elevada, talvez sim. Quais são as principais causas de ferritina elevada hoje? Né? É a esteatose, né? acúmulo de gordura corporal, colesterol elevado, triglicerídeos elevados e consumo frequente de bebida alcoólica, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é se você tem uma doença hepática associada ou não, se tem marcadores de hepatite viral, se tem hepatite viral associadas. Se, é, até olhar direitinho esse whey, né, teoricamente o whey é uma proteína do leite, que não é para dar lesão hepática, mas a gente sabe que existem sim é, produtos batizados com substâncias não descritas em bula, isso mesmo com marcas de whey consideradas de boa qualidade, né, isso existe no mundo inteiro, então tem que cuidar, se você tem TGO e TGP levemente aumentados e essa elevação persiste, você tem que fazer uma investigação hepática adequada e descartar que não tem algumas outras doenças associadas, tá, e... Eu recomendaria suspender esse whey até se prova o contrário, não pela proteína em si, mas sim. Porque esses, esses produtos podem estar associados a outros, a não des, com substâncias ilícitas, não descritas em Google. Quais são os riscos de gestante com PIFIC-3? PIFIC-3, tá? A primeira coisa é colestase hepática intrafamiliar progressiva, tá? Então, pessoas que têm PIFIC-3, mulheres com PIFIC-3 e tem uma colestase controlada, o risco é baixo, né? FIC3 está relacionado também à colestase gestacional. Então, essa gestante com PFIC vai ter que ficar monitorando as enzimas hepáticas pra, durante a gestação, é, ver se não desenvolve uma colestase gestacional, monitorizar ácidos biliares né, para não ter risco de ter toxicidade por ácidos biliares, prin, principalmente no, no último trimestre da gestação. Ah, estão me pedindo para falar um pouco sobre doença do de fígado por esquistossomose, tá? Esquistossomose é uma parasitose, tem várias regiões do Brasil, né, que é aquela doença do caramujo, né, que a gente estuda até no colégio, né, no ensino médio, no ensino fundamental, inclusive, meus filhos que estão no ensino fundamental já estudaram sobre esquistossomose, que é aquela do caramujo, né, é então parasita, que ele se aloja lá na veia porta, né? Que forma uma reação inflamatória em torno desses ramos portais, forma uma fibrose ao redor da veia porta. Isso começa a aumentar a pressão do sistema porta e pode fazer um dano hepático secundário, tá? Secundário essa congestão, essa hipertensão. Portal. Uh, pode também causar um quadro de hepatite, que a gente faz uma biópsia do fígado e encontra o que a gente chama de granulomas, de esquistossoma mesmo, dentro do fígado, tá? É, é uma das causas, então, de hipertensão portal, de varizes de esôfago, de crescimento do baço, inclusive, algumas vezes com necessidade de transplante. É, vou te dizer que eu não tenho nenhuma experiência clínica com esquistossomose, porque aqui no sul do país a gente não tem esquistossoma, né? Tive um caso recente de uma paciente que veio é, do nosso Nordeste e que teve esquistossomose, e aí eu pedi, assim, discutir o caso dela com outro grupo de hepatologistas da região, porque tem maior experiência em relação a isso. Eu até falei numa live que a esquistossomose até tem uma intenção de fazer uma conversa com um colega hepatologista de outra região para esclarecer melhor é, a evolução da doença, de como é que ele vê no dia a dia essas pessoas com esquistossomose. Então, eu vou tentar fazer, tá? Porque não depende só de mim, mas realmente o que eu sei de esquistossomose que eu leio, né? Porque não tem nenhuma experiência prática com essa doença aqui no sul do país, aqui no Grande do Sul Estão perguntando quem tem fibrose hepática pode usar o whey protein é, é complicado, a gente prefere não que não use, né, que, o que por causa dessas, é, da mesma justificativa que eu comentei antes sobre o risco de produtos batizados então o que faça reposição de proteína através da dieta mesmo, tá consumo de proteína pela dieta Uh, exercício físico na noite anterior aos exames de sangue altera o resultado de TGP. Se a pessoa faz a, das, das transaminases, tá? Em, que é a TGO, a TGP, OST, LT, a TGO, OST é a que mais tem relação com o aumento pós-atividade física. Então, sim, pode alterar níveis de transaminases após exercícios extenuantes, tá? É, nas primeiras 24 horas, por exemplo e principalmente quando aumenta, o aumento em geral de TGO é maior que de TGP e também aumenta uma enzima muscular que é a CPK, tá? Então até pode ser, se a pessoa faz uma atividade física, mas não está com dor muscular, tu pode ter aumento das duas enzimas hepáticas, sim. Ai, tá falando do Paraguai, que chique! Eu já tô internacional, paciente com cirrose hepática compensada por hepatite autoimune medicada com azarotipina pode engravidar, sim! Pode engravidar sendo acompanhada pelo patologista. E o que a gente recomenda atual é manter o uso da azatioprina na gestação. Isso eu falei também na live sobre hepatite autoimune. E porque o mais importante na gestação de uma mulher que tem hepatite autoimune é manter a doença sob controle, ok? Me sinto honrada, assim, de ter até uma... Uma pessoa estrangeira do Paraguai na live. Quando se tem cirrose, a biópsia vem com o laudo escrito cirrose ou que vem escrito em outras palavras? Bom, tem de tudo, né? Tem patologistas que colocam cirrose no laudo, da conclusão do laudo. E tem patologistas que não descrevem isso, que deixam para o médico assistente dar o diagnóstico de acordo com a descrição no laudo da biópsia, tá? Então tem de tudo, depende de cada serviço. O que, que significa plug biliar? Plug biliar, quando a gente fala em plug biliar, geralmente a gente fala na biópsia, é, são é, tampões mesmo. É tipo, quem a gente tem no sangue os coágulos né, de sangue, no, na bile, quando tem estase biliar, a gente tem os plugs biliares. Então, em doenças colestáticas, a gente vê plugs biliares, tanto nas colângios endoscópicas, quanto nas biópsias hepáticas. Inclusive, até tinha falado da colangiopatia por COVID, a gente uh, vê nesses pacientes com COVID grave, com alterações hepáticas, a gente vai fazer uma colangiografia endoscópica por obstrução biliar, e esse paciente tem plugs biliares. então a gente tem visto isso numa situação de COVID grave. Estou gestante, desde o segundo semestre, estou com sintomas de colestase e bichurminas elevadas, isso é arriscado? Uh, você tem que sim acompanha, uh, acompanhar de pertinho, né, com o teu obstetra, Uh, usar medicamento, né? Usar as tuchas oxicólico uh, conforme a indicação e tem que monitorizar e muitas vezes interromper essa gestação antes das 36 semanas para não ter risco para o bebê. Mas isso, assim, tem, tem risco, mas é o, o risco principal para o bebê. Mas tem que acompanhar de pertinho com o obstetra acompanhando direitinho, usando o medicamento. O risco para o bebê é bem pequeno, pessoal. Ó, 8 e 35. Eu adorei a live hoje, vocês foram muito participativos. Eu até é, me impressionei, porque no feriado, né, pré-feriado, na verdade, véspera de feriado, dia 6 de setembro, é, à noite, uh, eu pensei que ia não ter quórum suficiente, tá? Então, tem uma última pergunta de saideira, então, da Cristiane. Atividade física é prejudicial para quem tem CEP? CEP é com a de de primária, devido a estafa, cansaço? Não. Não. É muito pelo contrário, a gente recomenda, inclusive, que faça atividade física, tá? Faça atividade aeróbica, atividade de resistência com musculação para manter é, uma massa muscular, um percentual de massa muscular adequado. Mas, claro, tem que estar com a doença controlada, né? Porque você tem colandesclasante primária com a colestase não controlada, você vai realmente ter câncer e não vai ter disposição para fazer. Mas o objetivo, justamente, é procurar equilibrar isso, controlar a doença, se conseguir, para você fazer, sim, atividade física. E atividade física, por si, só só vai ajudar. Ela não vai piorar a tua doença hepática, ok? Pessoal, espero que tenha aproveitado. É, pensei em fazer a próxima live agora, daqui, da próxima semana, que vai ser dia 13 de setembro, sobre doença hepática alcoólica, dano do álcool no fígado. É, a gente fala tanto doença hepática alcoólica, é tão... É comum, todo mundo sabe que o, a bebida alcoólica com uso frequente pode causar dano hepático, mas eu vou falar algo específico sobre isso, algumas informações importantes para vocês entenderem o dano hepático pelo álcool já na próxima terça-feira, tá? Logo, logo vou fazer essa semana um card sobre isso e aí eu já libero aqui no meu Instagram. Fiquem ligados, depois assinem o lembrete da próxima live para não perder e poder participar, tá? grande beijo pra vocês, um ótimo feriado, independência do Brasil, 200 anos da independência do Brasil, a gente completa amanhã, e até terça-feira que vem, grande beijo.